0: Mike, ich habe gehört, du hast letzten Monat auch so einen kleinen ähm, gesunden Monat gemacht. Wie war das denn? <lacht> äh, das war äh, gesund und aufopferungsvoll. Ähm, warum, ich, warum, warum hast du das gemacht? Ah,
1: ja, hier äh, war es ja Isolationskram und Weihnachten und dann war ich irgendwie letztes Jahr mal so einen Monat ein bisschen, ein bisschen krank und dann machst du irgendwie weniger Sport und isst nur Blödsinn und das wollte ich einfach ein bisschen wieder runter haben und ein bisschen fitter werden. Also die
0: Corona-Funde loswerden. Genau, genau. Ein Monat hast du das gemacht. Ja, ich habe extra den kürzesten ausgewählt. Okay. Na, ein Monat klingt auf jeden Fall schon mal ziemlich heftig. Und wir haben jetzt hier, glaube ich, jemanden, der, der macht sowas täglich. Oder also, also wöchentlich. Experimente. Ja, ich bin ganz gespannt. Ich auch. Dann lass direkt mal reinstarten. Der Rätseligcast. Mit Nils und Mike.
2: Heute mit Filmemacher und YouTuber Joseph the Changeman.
1: Hallo, liebe Leute da draußen. Äh, wir sind heute mal wieder zu dritt. Äh, wie so oft ist der Nils dabei. Moin, Nils. Moin, moin. Und wir haben den Josef the Changeman da. Hi. Hallo. Das erste Mal, dass ich in einem Podcast bin, wo
2: man mit liebe Leute begrüßt wird. <lacht> Back in the 90s. <lacht> oh,
1: ja, ja, ja. Wir sind total retro. Wir machen das erst zum, ich weiß gar nicht, was ist das jetzt, 26. Mal oder so. Ähm, ja, gut. Ja, da wir versuchen wir versuchen jede, alle zwei Wochen jede Folge fresh zu bleiben, aber ja, wie das so ist, dann kommen die Floskeln doch raus. Ähm, was, was ist gerade, bist du gerade in irgendeinem Selbstexperiment? Ist dein Selbstexperiment, ich mache jeden Tag meinen Podcast mit zum Beispiel im März? Nee, aber das könnte es diese Woche locker sein. So viel zu tun. Ja,
2: nee, nächste Woche geht es erst weiter mit dem nächsten. Jetzt aktuell ähm, mache ich ein, ähm, eins dieser Zwischenvideos, wo ich gucke, wie sieht es denn aus, was sind die Langwirkungen, die Langzeitnachwirkungen der letzten Experimente aus den letzten, ähm, ja, aus dem letzten Jahr. Also welche sind sechs Monate her und welche Nachwirkungen kann ich jetzt noch spüren? Und das Video bereite ich jetzt gerade vor, das kommt dann am 14. März. Ah, dann kannst cool. du
0: uns schon so einen kleinen so eine kleine preview geben? was gibt es da von den Nachwirkungen? So? Was hatte ich noch? Was steckt noch in dir?
1: Naja, das wäre ja genau der Videoinhalt, wenn ich euch jetzt die Preview gebe. Ne? Naja, die Folge hier wird ja in der Zukunft ausgestrahlt, sprich dein Video ist ja schon draußen. Also das genau. werden ja dann ein paar
0: Leute auch schon gesehen haben.
2: Echt, ihr, ihr released nach dem 14. März?
0: Du bist dran, kann ich dir ganz genau sagen. Also wir haben heute den 23.03. <lacht> Zeitung in die Kamera halt. Ah, <lacht>
2: Ja, es geht unter anderem darum, ob ich noch jeden Tag aufstehe und joggen gehe. Und? Das findet ihr im Video raus.
1: <lacht> Sehr gut. Es ist ja zumindest der, der Schnee wieder weg. Das war ja sicherlich eine, eine willkommene ähm, Ausrede, um
0: nicht jeden Tag joggen zu gehen.
2: Auch mit den Wetterbedingungen äh, hatte das bei mir tatsächlich nicht so viel zu tun.
0: Okay. Aber es war trotzdem unangenehm, ne? weil ich jogge auch jede, alle zwei Tage und es ist einfach schweinekalt. Ja. Und ah, mit Mütze, Schal, Handschuhe, das tut weh, die, die Atemluft, das... das Kneid in der Lunge, Ach, das ist einfach anstrengend.
2: Ja, ja.
0: Plus früher Aufstehen und Sport machen ist halt auch <lacht>
1: ein Gegenargument für mich. Das Aber, klingt, ähm, klingt
2: nicht gesund auf jeden Fall. Es
1: klingt ja, es ist halt. Ich habe es mal irgendwann einmal probiert, weil so Leute meinen, hey, du kannst ja, als ich noch in der Agentur gearbeitet habe, du kannst ja vor der Arbeit gehen. Ich so, ja, okay, voll motiviert, natürlich sau müde raus und dann ähm, machst du es einmal und dir ist eher schlecht, wenn du auf der Arbeit ankommst, als das gut ist. Aber <lacht> ist wahrscheinlich alles eine Gewöhnungsgeschichte. Ja, ich glaube auch. Ähm, ja, aber irgendwie hört sich das so ein bisschen mit diesen, was hat das für Langzeitfolgen an, als würden wir uns in der aktuellen äh, Zeit bei irgendeiner Impfstoffstudie irgendwie äh, befinden. Ähm, wie, wie, ich sag mal, wissenschaftlich gehst du denn an diese Selbstexperimente ran? Also jetzt bei denen wird das ja wahrscheinlich sein, okay, ist ein halbes Jahr oder ein Jahr her, äh, mache ich das noch oder hat dieser, dieser Ursprungseffekt, den du mal dann in deinem Video auch am Ende genannt hast, so inwiefern, was hat mir gefallen, was nicht, wie hat sich mein Leben verändert, ist das noch da oder denkst du auch in dem Zeitraum dazwischen quasi immer noch mal dran und versuchst, dich noch mal in die Sachen rein zu begeben. Also war dann dein Ziel zum Beispiel nach dem Jogging-Video, ich will das jetzt so lange wie möglich weitermachen oder nach dem also, Experiment ist erstmal abgeschlossen?
2: Also es kommt ganz auf das Experiment an. Es gibt Experimente, die haben so eine massive Nachwirkung, dass sie wirklich grundlegend Dinge verändern. Das sind eigentlich auch immer die besten. Ähm bei dem Video zum Bauchgefühl zum Beispiel, eine Woche alles nach Bauchgefühl, das hatte einen massiven Effekt, ich glaube, den bisher extremsten Effekt auf mein oh. persönliches Leben in der Langzeitwirkung. Aber auch äh, 14 Tage ohne Bildschirme hat natürlich eine wahnsinnig spürbare Nachwirkung äh, gehabt. Und mhm. die kann ich dann natürlich auch belegen. Beim Bildschirm ist es halt ganz gut, man kann ja wirklich seine Bildschirmzeit am Gerät ablesen inzwischen. Und dann kann ich halt Vergleiche ziehen zwischen vor sechs Monaten und zu den aktuellen Zahlen. Das ist natürlich dann sehr spannend, die wissenschaftliche äh, Korrektheit versuche ich immer bereits in den Experimenten abzuhandeln. Das heißt, meine Herangehensweise ist ja erstmal zu gucken, was bewirkt es mit mir, wenn ich mich grob recherchemäßig darauf vorbereite und dann aber wirklich ganz darauf einlasse. Das führt dann auch zu Videos wie jetzt meinem letzten, wo es um Meditation ging. Nachdem ich zehn Selbstexperimente gesehen habe von Leuten, die gesagt haben, hey, Meditation, ich habe einmal angefangen und jetzt äh, ist mein Leben tausendmal besser, und ich habe mich dadurch gequält und hatte halt überhaupt nicht diese Erfahrung. Und dann finde ich auch wichtig, das so darzustellen, wie es gewesen ist und nicht jetzt mhm. auch zu erzählen, Meditation ist der geile Scheiß, sondern ganz ehrlich zu sagen, ich habe den Weg noch nicht gefunden und in sechs Monaten kommt Teil 2. Okay. Und im zweiten Teil habe ich jetzt beispielsweise zwei Neurowissenschaftler mit dabei und einen mhm. Meditationsexperten, ähm, um halt auch zu gucken, ob ich was falsch gemacht habe, ob ich was besser machen kann, um diese Erfahrung wirklich nachvollziehbar darstellen zu können damit ich sie aber auch erlebe. Wenn ich sie nicht erlebe, kann ich nicht erzählen, wie es gewesen ist.
1: Absolut, plus, ich meine, das sagst du auch häufig in deinen Videos, es ist ja auch alles in gewisser Weise subjektiv. Also klar, manche Sachen sind mehr oder weniger, also Sport tut vermutlich allen Menschen gut, ob jetzt unbedingt morgens joggen, wie auch immer, sei dahingestellt. Ja. Aber es gibt ja auch genug Sachen wie, äh, weiß ich alleine dieses alte Modell mit, mit den Frühaufstehern und den, den, den Spätaktiven. Ähm, es ist halt nicht für jeden alles die optimale Lösung, sprich, irgendjemand anders scheint mit Meditation dann auch wirklich
0: gut klar zu kommen und andere halt vielleicht nicht. Die haben dann irgendwas anderes, was gut passt. So, Aber jetzt, mal das, ja, so, jetzt. jetzt muss ich noch mal eingrätschen, Josef, ähm, nach fünf Minuten mal die Frage, du bist ja Filmemacher slash YouTuber slash Content Creator, nennt man das ja heutzutage auch und ähm, kannst du unseren Zuhörern und mir auch noch mal so ein Roundup geben, wie genau und was genau du machst auf YouTube? Was ist, deine, was ist dein Ziel, was ist dein, dein uh, Daily-Business auf YouTube?
2: Ich habe auf YouTube kein Daily-Business, weil das mein Hobby ist. Also im Moment ist es tatsächlich ganz schön, weil das ein Hobby ist, das mir auch ein bisschen Geld bringt, was ähm, in Corona wirklich eine Hilfe war, weil ja nicht gedreht wurde. Ich bin eigentlich Regisseur und Drehbuchautor. Und in der Corona-Zeit sind natürlich die ganzen Drehs erstmal weggefallen. Glücklicherweise mhm. konnte ich durch den Stand Standbein Drehbuch äh, das ein bisschen auffangen. Aber YouTube hat mir wirklich ähm, da den Bereich, den ich nicht mehr abdecken konnte, äh, abdecken können. Also ich konnte dann durch äh, die Einnahmen und vor allem durch Werbung wirklich dafür sorgen, dass ich nicht in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten gerate. Sehr
0: gut. Hattest du Corona-Förderung ähm, beantragt, Corona-Hilfen?
2: Ich habe äh, Nee, ich habe keine Konkrete Corona-Hilfe beantragt, aus einem folgenden Grund: Das ging nicht, oh. weil die Corona-Hilfe hat sich ja so gestaltet, damals, als ich die Anträge gebrauchen hätte können, mhm. dass man nachweisen musste, dass man in den ersten, glaube ich, drei Monaten weniger verdient hat als in den ersten drei Monaten des Vorjahres. Mhm. Das Problem ist, ich arbeite immer so, dass ich das ganze Jahr lang Geld verdiene, damit ich mir im Januar und Februar frei nehmen kann, Aha. richtig frei, Echt? um an Projekten zu arbeiten, für die ich kein Geld bekomme. Ah, Cool. Und deswegen saß ich dann Anfang, Mitte 2020 da und konnte halt nur sagen, naja, ich habe Anfang diesen Jahres genauso wenig verdient wie letztes Jahr, ich kann also nicht nachweisen, dass ich eine oh, Einbuße Mist. hatte weil ich keine Einnahmen habe in den ersten zwei Monaten des Jahres.
1: Ja, super. Das ist die, die starre Bürokratie, die dann bei solchen Regeln wieder solche Sonderfälle komplett ignoriert.
2: Aber ich habe, äh, wie gesagt, durch YouTube wirklich Glück gehabt. Und dadurch, dass jetzt ähm, auch durch die Reichweite und dass der Kanal gewachsen ist, ich öfter die Möglichkeit habe, äh, dass auch Werbepartner reinkommen, mit denen ich arbeiten möchte.
0: Ja, sehr sehr schön. Und man sieht ja, du hast jetzt aktuell 189.000 Abonnenten auf YouTube. Mhm. Wie ähm, war das Anfang des Jahres oder vor, na, sagen wir mal, vor Corona? Was, was stand da für eine Zahl?
2: Ich glaube, vor Corona hatte ich gerade die 120.000 oh. oder so erreicht.
0: Okay. Beachtlich, beachtlich. Also ja, letztes dein... Jahr ist es nochmal wirklich was passiert. Ich habe dich zum ersten Mal gesehen, als Mike über dich geblockt hatte auf seinem Blog, das war das Video, was mich sehr das hat mir, das hat mir aus der Seele gesprochen das war das Überall hinlaufen oder oh, ja. ja. ich glaube du bist viel, ziemlich viel gelaufen in dem Video, hast ein selbst Selbstexperiment gewagt, und hast gesagt du läufst überall hin zur Arbeit und dein Stil der, der YouTube Videos ist ja sehr ASMR-like also du machst das sehr ruhig, sehr besonnen du machst das äh, irgendwie auch so eine fundierte Ausstrahlung hast du dabei und da bist du irgendwie so ein Unikat in der YouTube-Welt, finde ich. Wie, wie kam das zustande?
2: Das ist, äh, tatsächlich wäre mir jetzt gar nicht klar gewesen. Ich hätte jetzt gesagt, dass jemand wie äh, TomatoDix zum Beispiel auch ähnlich besonnen und fundiert das umsetzt. Ähm, was ich für mein Gefühl anders mache ist, äh, oder worauf ich einfach achte, dass ich versuche, die Geschichte möglichst nachvollziehbar zu erzählen. Also Storytelling ist mir sehr wichtig, dass das dass man wirklich... Sich dass man fühlen kann, wie ich mich gefühlt habe, dass man wirklich nachvollziehbar versteht, wie Dinge für mich gewesen sind, auch emotional. Äh, und was mir, im Grunde kann man es runterbrechen, wie es letztens ein Freund sagte, der meinte: Deine Videos sind wie ähm, sehr lange Bildungsvideos, aber als Musikvideo. Ah, ja. Und ich glaube, das ist was, was mir auch ganz wichtig ist, sehr, sehr wichtig ist, ist diese visuelle Sprache, mhm. dass ich auf einer Metaebene oder auf einer darstellerischen Ebene, die wirklich erzählt, was passiert ist, nochmal zeige, was los ist und da kann man auch nochmal ganz viel spielen und richtig künstlerisch werden, weil im einfachen Nacherzählen einer Woche, jedes Mal super krass künstlerisch zu werden, ist schwierig, aber visuell zu spielen, da fällt mir immer nochmal irgendwas Neues ein. Und ich glaube, ich glaub, diese Mischung zwischen äh, Storytelling auf visueller und ähm, äh, audiotiver
0: Ebene finde ich wahnsinnig spannend. Da bist du ja dann auch so ein bisschen im Vorteil, denke ich mal, also deine dein, ähm wo du herkommst aus dem Bereich Drehbuch und Regie, da weißt du ja wirklich, also du hast schon gesagt, Storytelling ist ein Ding, was du dann auch beherrscht, aber dann auch die Frage, woher kam dann das ganze Wissen des äh, Videomachens, also Kameras, Schnitt, das musste man ja dann auch erstmal lernen. Und wie, was hat dir da geholfen oder wer hat dir da geholfen? Also, ich sag
2: mal, wenn man mit neun Jahren anfängt, und sagt, man will Regisseur werden, hast du so sehr viel Zeit, gut zu werden in den Bereichen. Und man sagt ja, man muss irgendwie 10.000 Stunden Arbeit in eine Sache stecken. Und in Kamera, Schnitt und Regie habe ich diese Stunden reingesteckt. Und natürlich mit der Zeit auch viel, viel mehr gelernt, wie es professionell funktioniert als, als 9-, 10-, 11-Jähriger. Hm. Aber da ich so früh angefangen habe, ist da einfach wahnsinnig viel Erfahrung automatisch mit drin, die ich heute natürlich okay. für mich nutzen
1: kann. Plus, ich meine, du bist ja trotzdem am Set von, also wenn du als Regisseur arbeitest und, und bekommst mit, wie die anderen Leute mit der Kamera und arbeiten und so weiter. Und bist da ja schlage ich die Austausch Hände Stamm.
2: über den Kopf zusammen, wenn ich das ja. sehe. Oh
1: Mann, guck <lacht> doch mal mein meinen YouTube-Kanal. <lacht> ähm, nee, aber was ich auch interessant fand, du hattest ja auch, äh, also ich hatte tatsächlich bei solchen Zahlen wie 189.000 Abonnenten, ähm, denkt man ja mittlerweile auch, oh, der, der kann ja, also vielleicht jetzt nicht unbedingt super gut, aber man kann schon durchaus davon leben oder äh, sich als YouTuber betiteln. Aber dann hast du ja auch dieses Selbstexperiment äh, gemacht, gerade jetzt in der Zeit, wo sie es ja auch angeboten hat, ähm, mal einen Monat wirklich dieses YouTuber-Leben zu machen, sprich es nicht nebenbei zu machen. Da fand ich ganz interessant, dass du ja auch wirklich gesagt hast, äh, diese visuellen Spielereien jetzt in Anführungsstrichen, ohne jetzt äh, despektierlich sein zu wollen, ähm, kosten halt auch Zeit und das sehen ja auch vielleicht viele Leute da draußen nicht, die denken einfach nur, ja gut, der fasst jetzt zusammen, was er da eine Woche gemacht hat. Das, die Hauptarbeit ist das Experiment. Aber du hast äh, da angegeben, dass du zumindest, wenn du es nebenher machst, äh, äh, durchaus vier bis acht Wochen für die Produktion eines Videos benötigst. Da in dem Experiment waren es dann nur in Anführungsstrichen vier sieben Tage, glaube ich, zwischendurch mal für die Nachbearbeitung. Genau. Ähm, aber dass du halt viel reinfließt, weil du halt auch diese ganzen Schnittbilder und so weiter auch noch ähm, erstellst, was ja für teilweise 40 Minuten lange Videos nicht mal ebenso gemacht ist. Äh, wie, wie ist denn da so dein, dein kreativer Ablauf? Also klar, wir gehen jetzt einfach erstmal davon aus, das Experiment wurde schon gemacht. Wie gehst du dann ran an das Ganze, äh, wie stelle ich es visuell dar?
2: Also allererst, äh, zuallererst schaue ich mir meine Vlogs an. Ich habe ja in der Woche, in der ich ein Experiment mache, gedreht. Ich habe immer mich gefilmt und meine Wahrnehmung aufgezeichnet. Das heißt, ich habe Stunden an Material, wie ich mit der Kamera rede. Das mhm. gucke ich mir komplett nochmal an, schneide idealerweise schon so ein paar gute äh, One-Liner raus, wo ich irgendwo was schön auf den Punkt gebracht habe, damit ich die einbauen kann. Weil ich fand es auch immer blöd, wenn Leute einfach da sitzen und sagen: Ich habe jetzt eine Woche in einer Waschmaschine gelebt, habe aber kein einziges Bild davon. Ich erzähle euch jetzt <lacht> aber, wie es war. Ist natürlich uninteressant. Ich will auch zwischendurch mal kurz sehen: Wie sah er aus? Sieht man, dass er müde ist? Wie ist seine Satzstruktur? Hat er wirklich Probleme zu sprechen, weil er jetzt drei Tage nicht geschlafen hat? Das will ich ja sehen. Hm. Gleichzeitig finde ich es langweilig, wenn ich nur das sehe. Also entsteht aus dem ganzen Vlog-Material, was ich ungefähr so zusammengeschnitten habe, eine Rekapitulation meiner Woche. Dann fasse ich nochmal zusammen, wie ist die Woche gewesen und fange an, die in ein Skript zu schreiben. Was sind wirklich die essentiellen äh, wichtigen Punkte? Wo brauche ich vielleicht einen Experten? Frage ich eine Uni an, um nochmal irgendwie eine Wissenschaftlerin und Wissenschaftler zu bekommen, die dazu was sagen können? Äh, kann ich selber Studien finden, die ich einblenden kann, wenn ich mich darauf beziehe und sage, in der dritten Woche war ich wahnsinnig müde? Uni Leipzig hat rausgefunden, das liegt an XY, hier ist die Studie. Und anschließend, wenn das alles durch ist, fange ich erst an, mir Gedanken über die Schnittbilder zu machen. Dann habe ich okay. mein Skript und kann ungefähr sehen, was ich brauche. Und dann mache ich eine Schussliste, eine Shooting, eine Shotlist, ähm, miete mir eine Wohnung, in der ich drehen möchte. Ich drehe jetzt in letzter Zeit immer bei den gleichen, weil es in Corona-Zeiten schwierig ist, ähm, neue Wohnungen äh, ja, anzufragen. Teilweise darf man gar nicht in, in so Wohnungen rein im Moment. Deswegen gehe ich jetzt meistens zu zwei Freunden und dann kriegen die einfach ein bisschen Kohle und dann kann ich da drehen und dann mhm. drehe ich da einen Tag.
0: Aber was ist mit deiner eigenen?
2: Meine eigene Wohnung ist mein Privatraum, davon sieht ah. man nur das Arbeitszimmer und da ich hier auch nicht alleine lebe, ah, äh, ja. kann und möchte ich auch nicht darüber entscheiden, ob wir hier unseren Pri unsere privaten Räume zeigen. Man weiß ja nie, was dann mhm. irgendwo im Bild liegt und in der Wohnung von Freunden, die wird vorher immer einmal aufgeräumt, ich packe alles weg, was persönlich ist von denen und dann ist es wie ein Set und mein Arbeitszimmer ist das Chaos, was man da auch immer sieht. Und das ist aber mein Chaos. Und wenn da irgendwas okay. rumliegt, was man nicht sehen darf, hat man vielleicht auch schon mal gesehen, dann mache ich einfach einen fetten Blur drüber und mm. verpixel das.
1: Ja, plus wahrscheinlich ist es ja auch so ein bisschen emotionale ähm, Distanz, oder? Also, dass man nicht bei sich zu Hause, abseits des Arbeitszimmers, auch noch Arbeit hat. Auch wenn es ja ein Hobby ist, aber äh, so, dass man direkt sagt, okay, ich fahre an einen anderen Ort, Baut da auf, und wie du sagst, das ist ein Set. Sprich, direkt schaltet man auch intern so ein bisschen um auf Arbeitsmodus.
2: Ja, und es ist auch kreativ besser, weil ich ganz andere Ideen für Bilder habe, wenn ich in den anderen Wohnungen bin. Ähm, hm. In meinem Arbeitszimmer zum Beispiel jetzt irgendwie noch spannende neue Einstellungen zu finden, da müsste ich schon sehr absurdes Zeug anfangen zu drehen.
1: Ja, und es bringt natürlich auch Abwechslung. Also jetzt vielleicht in der Corona-Zeit wenig, wenn du immer in meiner eigenen, in der gleichen Wohnung bist. Aber äh, so ja, zwischen, auch zwischen zwei Frischeres.
2: Wohnungen kann ich switchen im Moment.
1: Ah, okay. Aber wie hat denn das Ganze eigentlich ähm, angefangen? Also du hast schon gesagt, das hat äh, so ein bisschen Fahrt in den letzten, sage ich mal, ein, zwei Jahren aufgenommen, ordentlich. Äh, man hat schon das Gefühl, also am Anfang sah der YouTube-Kanal ja noch ein bisschen anders aus. Äh, da war es sehr, sehr durchmischt, was die Inhalte anbelangt. Äh, Webserien, so kleinere äh, Sketche. Ich hatte mir da angeguckt, jetzt was mit so einem seltsamen Anwalt, der in der Galerie war. Äh, sehr, mhm. sehr lustig, aber auch sehr skurril. Äh, TV-Parodien, Hosentausch oder Blindenstraße und so weiter. Und dann kam ja 2016, ab 2016 die Selbstexperimente. Nee, äh, was hat ab 2018. 2018. Okay, dann habe ich hab nämlich 2016 irgendwo äh, von dir aufgeschrieben, gesehen und mich dann noch gewundert, weil ich das wäre nämlich eine Frage gewesen, weil das erste, was ich gefunden habe, war 2018, ob da eins gelöscht worden wäre. Aber gut, dann 2018. Dann hatte aber Tomatolix 2016 schon. Kam ja. die Idee zufällig, die Inspiration dann über ihn? Oder äh, hast du es irgendwo anders gesehen und gedacht, mach ich auch oder von alleine?
2: Äh, tatsächlich habe ich das bei ihm, ich meine, ich kenne Felix ja auch schon lange und wusste, dass er das macht, aber ich hatte diese Idee von Selbstexperimenten gar nicht so im Kopf. Mein erstes Selbstexperiment war drei Monate ohne Spotify und es ist einfach nur entstanden, weil ich mir die Frage gestellt habe, wie äh, konsumiere ich eigentlich Musik? Warum höre ich Songs nicht mehr zu Ende? Früher habe ich CDs komplett durchgehört, was hat sich verändert? Und hm. habe jetzt gedacht, jetzt nehme ich mal drei Monate, in denen ich jeden Monat nur ein Album höre und dieses eine Album bis zum Erbrechen. Wie verändert sich meine Wahrnehmung von Musik? Und das wollte ich dann super cineastisch visuell am Ende umsetzen in, in so eine Art Video-Essay. Das war auch ja. die Idee. Und deswegen sind die ersten beiden Videos auch ein bisschen anders. Die sind auch etwas kürzer und wirklich Video-Essay-mäßiger. Und erst im dritten Video ähm, vier Wochen ohne Spiegel bemerkt man, glaube ich, die erste deutliche Veränderung in Richtung Selbstexperiment. Und ich weiß gar nicht, also irgendein amerikanischer YouTuber hatte nochmal so den letzten äh, Schub gegeben. Ich weiß hm. aber gerade gar nicht mehr, wer das war. Ich hatte irgendein äh, amerikanisches YouTube-Video gesehen und dachte, so in der Richtung möchte ich das machen. Das war eine YouTuberin. Oh, das. jetzt fällt es mir gerade nicht mehr ein. Das war eine YouTuberin, die hat ein Video gemacht. Was hat die denn nochmal gemacht? Die hat irgendwas in der Familie gemacht und hat auch was ausprobiert. Und mhm. hat das über, ich glaube, das war noch nur 48 Stunden, aber es war halt mit schönen Bildern ähm, gemischt. Und ich dachte, das von der Herangehensweise finde ich gut, aber es müsste viel aufwendiger und viel professioneller sein. Und das, weil bei denen war das halt so, die hat irgendwie mal mit einer VHS-Kamera gedreht, mal mit dem Handy hat so die Formate mhm. gemischt. Und das fand ich okay. sehr spannend. Aber ich wollte auch, dass man wirklich diese visuelle Herangehensweise noch hat. Ich weiß gerade nicht mehr, wer das war. Das könnte ich rausfinden. <lacht> äh, und mit dem dritten Video, mit dem äh, Spiegel, äh, ist es dann auch erst losgegangen, weil die ersten beiden sind nicht besonders gut gelaufen damals. Die haben sich nicht so gut geklickt. Okay. Und dann wusste ich auch nicht, ob ich das weitermachen will. Und eigentlich war das ja auch nur Füllmaterial bis zur nächsten Webserie. Aber das Video mit dem Spiegel ist dann völlig abgegangen. Das ist dann mein erstes Video mit einer Million Klicks gewesen. Oh, uh, nice.
1: Und mittlerweile ist der Kanal ja schon relativ monothematisch geworden, oder? Hast du davor noch irgendwas aufzu, aufzubrechen?
2: Also das Problem liegt leider äh, an YouTube, weil YouTube hat alles, was ich hochgeladen habe, was nicht in die Richtung Dokumentation oder Selbstexperiment ging. Abgestraft. Ähm, ja, eigentlich stimmt das auch nicht. Es wurde nicht abgestraft, sondern wenn den Zuschauern vorgeschlagen wurde, hier ist eine Webserie, hier ist eine ähm, Folge von einem alten Format, das du vielleicht noch nicht kennst, die haben es nicht geguckt. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich sowas hochgeladen habe, hat das den gesamten Kanal runtergeschoben. Und irgendwann ist mir klar geworden, von den Abonnenten, die ich jetzt habe, über 70% kennen die ganzen alten Sachen nicht. Deswegen gucken die die auch nicht. Und wenn ich jetzt anfange, alte Sachen hochzuladen, ähm, macht das einfach den Kanal wieder platt. Mhm. Und dann musste ich einfach die Entscheidung treffen, kann ich mich so sehr anfreunden mit den Selbstexperimenten und mit diesen ganzen Doku-Sachen, dass ich das zum Hauptthema mache oder nicht. Und dann habe ich angefangen, Sachen, die ein bisschen abseits davon sind, auf den Zweitkanal zu schieben, den ich alle halbe Jahre auch mal erwähne.
1: <lacht> und Glaub dann. Es tut schon ein bisschen weh, oder?
2: Es geht. Also, nee, also wehgetan hat es nicht, weil, also, das mit den Webserien hätte ich halt gerne weiter gemacht, aber da muss man realistischerweise auch sagen, es ist wahnsinnig viel Arbeiten, kostet wahnsinnig viel Geld und mhm. ist ein bisschen verschenkt. Eigentlich braucht man dafür nämlich Sender, die das Geld investieren, um auch an der richtigen Stelle auszuspielen. Und zwar nicht auf dem YouTube-Kanal, sondern auf dem Sender, auf einem mm. Streaming-Portal, wo es besser hinpasst. Hier versagt es einfach nur. Und bei den anderen Formaten, also ich traue da jetzt keinem Format so richtig nach, ehrlich gesagt. Okay. Weil das, was ich jetzt gerade mache, bespielt alles, was mir Spaß macht. Äh, ich mache einen dokumentarischen Teil, ich kann recherchieren und ich hab, kann visuell mich
0: komplett äh, austoben. Nils, du hast dich auch mal ausgetobt, richtig? Ich habe mich auch immer ausgetobt, weil, ähm, ja, ich sehe auch gerade dein, dein meistgeklicktes Video aktuell. Da sind zwei, die, die betteln sich gerade so ein bisschen. Aber Platz 1 ist dein Video, sieben Tage Schweigen. Und das habe ich auch mal gemacht. Das habe ich 14 Tage lang gemacht. 14 oh, Tage lang. Du hast es ich länger gemacht. <lacht> ja. 14 Tage lang habe ich geschwiegen mit einem Kumpel zusammen. Und wir sind ähm, mit dieser Challenge zusammen nach Japan gereist und durch Japan getingelt und jetzt die Frage, wie war es für dich? Also man kann sich natürlich jetzt das Video einfach angucken, aber was bleibt dir jetzt noch so im Kopf von sieben Tage schweigen? Hast du es überhaupt geschafft? Und äh, ja, was, was ging da so in deinem Kopf vor? Weil man hatte natürlich ja nur sich.
2: Ich habe es geschafft und der findige Zuschauer hat natürlich in meinem Video vom 14.3. genau die Antwort auf diese Frage gefunden. <lacht> weil das auch eins der langfristigen äh, Auswirkungen ist. Ähm, was ging meinem Kopf vor? F sehr, 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 sehr viel. Also hätte ich das irgendwie schon mit Meditation verbunden, wäre es vielleicht ein bisschen besser gelaufen. So war es ein wahnsinniger Strudel von ähm, Erinnerungen und, und, und Emotionen, die von allen Seiten irgendwie hochkamen. Und alles, was durch Lautstärke und Ablenkungen über viele Jahre unterdrückt war, hat sich den Weg nach oben gebannt.
0: Das glaubt man gar nicht, ne, was da alles passiert. Mit einem selbst. Ich habe das auch, also bei mir war noch die, die, die Besonderheit, dass man in einem fremden Land war und dann mit Eindrücken wirklich vollgeschissen wurde und man darüber <lacht> nicht reden konnte. Und bei dir war es so ein bisschen dann der Alltag oder das, das bekannte Umfeld, wo man dann versuchen musste, nicht auszubrechen, nehme ich an, oder?
2: Naja, also ich hatte das Problem mit dem Ausbrechen gar nicht, sondern einfach wirklich, dass ganz, ganz viel von früher hochkam und man einem bewusst geworden ist, ich... Ähm es gibt viel Unerledigtes. Es gibt viele Dinge, denen es vielleicht gut tun würde, wenn ich mich denen mal mehr widmen würde. Also Zum das Beispiel? Ist, also sehr persönlich, sehr private okay. Geschichten natürlich. Aber auch also man kann es jetzt ums ganz breit anzusprechen, kann das ja alles sein, von einer verdrängten Kindheitserinnerung bis zu einer Liebe, die man irgendwie, wo man merkt, dass man da noch irgendwie dranhängt oder dass ja, okay. da irgendwas noch unausgesprochen ist. Oder man sich vielleicht auch bei Leuten entschuldigen möchte für Dinge, hm. die man in der Vergangenheit getan hat, die einem jetzt erst klar werden. Ähm, ist da sehr viel gewesen, wovon ich aber sehr profitiert habe am
0: Ende. Ja, finde ich auch. Also ich finde jeder, wenn, wenn jemand oder jeder, der die Möglichkeit hat, mal zu schweigen für eine längere Zeit, sollte sich dieses Laster mal auflegen. Und dann, also es war unbeschreiblich irgendwie dann im Nachhinein.
2: Ja, und äh, was ich auch immer sage, wenn Leute mich fragen, ob sie das mal machen sollen, mach mal zehn Minuten am Tag für eine Woche. Da ist schon so viel los. Man muss nicht direkt sich eine Woche nehmen, weil das ist ja auch teilweise okay. nicht realisierbar neben der Arbeit. Aber ja. einfach zehn Minuten am Tag, einmal die Woche, sich hinsetzen und durch nichts ablenken lassen, ist schon was, was dem modernen Menschen wahnsinnig
0: schwer fällt. Total. Also, das ist ja eigentlich heutzutage, muss man, äh, ich kenne es selber, da werden Spiele gespielt, wo man, oder man sucht sich Spiele aus, Videospiele, wo man nebenbei noch einen Podcast hören kann. Und <lacht> am besten noch das im Splitscreen mit einem Film nebenbei. Also, ja. Ja, man du muss nimmst sich, nichts mehr richtig wahr. Genau, genau. Man checkt das gar nicht mehr mit und, ja. Ach, Aber wo du es gerade
1: angesprochen hast, äh, mit, mit der Dauer, also, ihr, ihr müsst das gar nicht eine Woche am Stück machen oder so, was mich mal interessiert, Wonach gehst du? Vermutlich auch so ein bisschen nach deinem normalen Job und Alltag, wie es möglich ist. Aber was, wie, wie ist immer deine Einschätzungsarbeit, wie lange du dieses Selbstexperiment machen solltest? Weil es geht ja von mal eine Woche, mal zwei Wochen, mal vier Wochen.
2: Also wenn ich jetzt äh, eine Woche meditieren mache, weiß ich, das ist absoluter Quatsch. Da komme ich zu keinem Ergebnis. Mhm. Da war mir klar, ich brauche mindestens vier Wochen. Und jetzt habe ich nach dem Experiment gemerkt, ich brauche mindestens sechs Monate, weil ich habe oh. nicht diese also ich habe einfach viele Sachen gemerkt, die funktionieren, die nicht funktionieren. Ähm, ich brauchte einfach Anleitungen und noch einen tieferen Blick rein, weil so mhm. leicht äh, klappt es bei mir nicht. Ähm, und bei der Geschichte mit dem Spiegel, vier Wochen ohne Spiegel, war mir auch klar, eine Woche ist ganz interessant, aber reichen vier Wochen, um das eigene Gesicht zu vergessen. Das wollte ich mhm. eigentlich rausfinden. Mhm, spannend. Das heißt, ich gucke einfach immer je nach Thema es ist einfach eine eigene Einschätzung. Manchmal verlängere ich Sachen auch. Also ist, Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem es war. Es gab auch schon ein Experiment, da wollte ich eigentlich nur eine Woche machen und habe dann im Experiment äh, auf vier Wochen verlängert, weil okay. mir die äh, Auswirkung noch nicht stark genug war. Ich aber schon gemerkt habe, es gibt eine.
1: Und verkürzt auch in die andere Richtung. Also Ich weiß, du hast welche abgebrochen. Dazu hattest du ja auch mal ein Video gemacht. Aber hast du auch mal was von vier auf zwei, weil du dachtest, okay, ich habe es jetzt schon?
2: Nee, verkürzt habe ich noch nicht und vier auf zwei würde ich auch nie machen, weil das ist einfach ein scheiß klickbarer Titel. Also zwei Wochen <lacht> klingt nicht gut. Da musst du direkt einen Monat machen oder eine Woche. Also ich, ich habe also noch nie irgendwas gehabt, wo ich dachte, nach zwei Wochen habe ich das. Äh, da würde ich SEO
0: so <lacht> SEO-mäßig gegen argumentieren und weiter durchziehen. Du bist ja im, im YouTube-Bereich. Oder im, im Netzwerk, im, im YouTube-Netzwerk natürlich jetzt auch nicht unbekannt durch deine Abonnentenzahl, aber auch bei anderen YouTubern. Da jetzt auch die Frage direkt, wie kam es dann, wie, wie bist du in den Kreis gekommen? Liegt es an deiner Vergangenheit, dass du ja dann auch viel schon als Drehbuchautor hinter den Kulissen aktiv warst? Oder wie wie bekommst du in deinen Videos dann äh, andere große deutsche YouTuber einfach so in dein Video rein kooperiert?
2: Ich bin einfach schon sehr lange auf der Plattform. Das heißt, ich kenne einige Leute einfach schon lang, bevor sie bekannt waren. Äh, Mai zum Beispiel kannte ich, bevor sie einen YouTube-Kanal hatte. Also das sind, oh. äh, sind äh, einfach ganz alte Freundschaften bei vielen vielen Leuten, die einfach jetzt sehr bekannt und sehr groß geworden sind. Und bei anderen ist es ganz oft auch so, dass die meinen Kanal entdecken und sagen, äh, das ist aus den und den Gründen besonders und die mich dann kontaktieren und dann, oder die man auf irgendwelchen Veranstaltungen trifft und die mich dann ansprechen. Cool. Und inzwischen ist es natürlich so, dass ich jetzt eine Größe habe, mit der ich auch die Möglichkeit habe, Leute anzusprechen. Das heißt aber noch lange nicht, dass alle antworten.
1: Ja, cool, da merkt man mal wieder, dass sich doch ähm, Originalität und Qualität dann am Ende immer durchsetzt, weil äh, es gibt ja doch auch genug Leute, die, äh, die haben auch Erfolg mit, mit vermutlich deutlich einfacher und schneller gemachten Inhalten, ähm, die werden dann aber vermutlich nicht auf irgendwelchen Veranstaltungen angesprochen mit, hey, cool, was du da für ein lustiges Fail-Video gemacht hast oder so, ähm, sondern da, da sticht man ja dann doch mit der originellen Idee und der, der qualitativen ähm, Aufmachung dann heraus.
2: Ja, das ist immer zu hoffen, aber ich glaube, man muss ein bisschen beides bedienen. Originalität alleine reicht am Ende auf dieser Plattform leider nicht aus. Äh, man muss sich trotzdem einigermaßen an diese ganzen technischen Gegebenheiten anpassen. Klar. Zum Beispiel ähm, würde ich weiterhin tausend Formate hochladen und nicht mich auf diesen monothematischen Inhalt einlassen, wäre mein Kanal mit Sicherheit nicht so groß, wie er jetzt mhm. ist. Und würde ich äh, viel mehr Videos hochladen und ähm, ja, noch ein bisschen reißerischer sein, wäre er wahrscheinlich wesentlich größer, als er jetzt ist.
0: Das wär, ist mit Sicherheit so. ne? Also dann wäre natürlich, äh, wenn du irgendwie dann jede Woche, ja, ganz klar ein Video, dann werden die Zahlen natürlich und die Werbepartner da sehr scharf drauf mit dir noch mehr Geld. Der machen. Algorithmus und. halt vor allem. ne? Das also. auch, ja.
2: Das, ich merke es auf jeden Fall, es hilft immer, wenn man ähm, die upload mal wieder ein bisschen hochjagt. Andererseits passieren aber auch Dinge wie zum Beispiel, ich lade acht Wochen nichts hoch und mein Kanal hat äh, die höchsten Klicks, die er je hatte. Also ich blick okay. da manchmal auch nicht durch. Das war jetzt im, ähm, ich glaube Ende Januar oder so, ist der auf einen Klick hochgekommen,
1: äh, nachdem sechs Wochen lang nichts kam. Ja, aber manchmal ist das dann irgendwie ein Video, ähm, sei es sechs, aktuelle Ge Sechs Videos ja, sind gleichzeitig angezogen. Ja, aber manchmal ist das ein Video oder mehrere, aufgrund irgendwelcher aktuellen Themen, warum auch immer, die Leute suchen danach, auf einmal klickt es ordentlich, es wird vom Algorithmus mehr in die Empfohlenlisten gepackt und sobald du natürlich neue Abonnenten dazu bekommst, kriegen die deine alten Videos ja auch angezeigt, dadurch kann wieder ein anderes altes Video auch anziehen, also manchmal hat man dann, es hat halt auch ein bisschen mit Glück dann
0: tatsächlich zu tun. Genau. Und jetzt dann noch die Frage YouTube, wir sind heute so total im YouTube-Netzwerk-Thema wahrscheinlich für sehr viele neue YouTube-Neulinge doppelt gemoppelt, sehr interessant. Äh, man kann ja äh, Kanäle Mitglieder werden, man kann dich subscriben bei YouTube. Ähm, aber du hast dich für Patreon entschieden. Oder kannst ja. du dich nur für Patreon äh, entscheiden? Oder wie, mhm. wie war das?
2: Nein, ich kann mich auch für YouTube entscheiden, aber der Share ist, äh, fand ich, nicht angebracht.
0: Okay. Sind die Zahlen so öffentlich oder? Die Zahlen wir das sind öffentlich, so
2: ich habe die aber nicht im Kopf gerade. Okay. Ich habe nur die, den Share bei YouTube gesehen und äh, kenne den Share bei Patreon und der Share bei Patreon ist einfach unter 10% Prozent. und bei YouTube war er wesentlich höher. Ich weiß nicht, ob das 40% Prozent waren, aber es war viel.
1: Oh wow. Okay. Oh Mann, oh Mann. Ja gut, das ist ein bisschen dreist. Aber bei äh, Patreon, ich meine immerhin, äh, oder das heißt immerhin, ich finde es cool, 330 Leute, zumindest als ich geguckt habe vor ein, zwei Tagen, ähm, unterstützen mit knapp 1.000 Euro pro Monat. Das bringt einem ja auch gerade in so aktuellen Zeiten dann so ein bisschen ähm, Sicherheit, ne?
2: Ja, also gut, von 1.000 Euro nachsteuern könnte ich ähm, Klar, meine Miete zahlen, und aber nicht mal meine Versicherungen oder sowas. Da wird schon, also meine Miete, mein Essen, ja... Also ich habe ja auch zum Beispiel als Selbstständiger natürlich eine Privatrente und da wird's dann schon hm. wäre es schon schwierig, am Ende noch irgendwie Essen zu kaufen von
1: 900 Euro. Aber haben oder nicht haben. Also es ist ja zumindest ja, ja, was, klar. wo man weiß, das hat man jetzt für auf, auf meistens ja ein Jahr zumindest oder es wechselt ja so ein bisschen, äh, dass man weiß, gerade in Corona-Zeiten oder dann dem Januar, Februar, wo du nicht arbeitest, äh, da habe ich zumindest so ein bisschen was an stetigem Einkommen.
2: Das stimmt, aber das Patreon-Geld wird auch immer investiert. Also, Patreon-Geld wird zurückgelegt für dann mal eine Reise, zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ich mhm. fahre zu einem großen YouTuber und interview den für irgendein Format. Äh, da geht das Geld hin. Also, Patreon-Geld wird nur im Notfall zu äh, Privatzwecken genutzt. Mhm. Das ist aber auch äh, ganz transparent auf der Plattform von mir immer schon thematisiert gewesen. Idealerweise legen wir zurück, 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 bis wir irgendwie so 6000 Euro haben und dann machen wir sowas wie Deborah damals. Mhm als Serienpiloten, weil dann wird es halt einmal richtig teuer. Dann kostet eine Woche immer 6.000 Euro und das wäre nicht machbar. Und auch wenn ich jetzt Werbepartner habe, gucke ich halt immer, wie kann ich ähm, das Geld investieren. Bei dem Meditationsvideo habe ich jetzt einen Kameramann eingekauft für einen Dreh, ah. um mal cool. zu gucken, wie das ist.
1: Nicht sofort als äh, der Kameramann, der Spitzene ist mich um gerade. Cool. Äh, ja, mal,
0: <lacht> wackeln meine Ohren. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es ist ja eigentlich optimal, wenn man den Leuten bei Patreon, also gerade bei diesen, äh, ich sage jetzt mal, Crowd, Crowdfunding-Varianten, ähm, die langfristig angelegt sind, äh, sollte man den Leuten ja auch aufzeigen, so das Geld gibt ihr, klar, natürlich auch mir als Person, damit ich kreativ sein kann und die Dinge umsetzen kann. Aber je direkter man diesen Einfluss sieht, hier, ihr macht das, damit ich Projekt XY umsetzen kann, desto eher äh, sind die Leute natürlich auch gewillt, das zu machen beziehungsweise sehen auch einen Return direkt. Ja, und bei Deborah hat er ja äh, den Deutschen web äh, 2018 ähm, eingebracht und war auch so ein bisschen der Startschuss für die, für die eigene Produktionsfirma? Nee, die hatte ich schon davor. Ach so, die war davor schon, ist klar. Die habe ich bei Das Netzwerk gegründet und jetzt geschlossen. Oh, okay. Wie kam es dazu?
2: Weil ich bin kein Filmproduzent. Das äh, Alles, was irgendwie damit zu tun hat, liegt mir überhaupt nicht. Also Finanzierung, hm. diese ganzen wirtschaftlichen Anteile, das ist so viel Steuerkram, dann wie kann man am besten tricksen, bla bla. Also das, ich will damit nichts zu tun haben. Das okay. ist einfach nicht mein Bereich. Ich bin dann zu sehr Künstler, um mich mit diesen Sachen zu beschäftigen. Hm. Und deswegen habe ich vor zwei Jahren die Firma zugemacht, aber so eine Liquidation an der Firma dauert wahnsinnig lang. Und jetzt sind wir endlich durch mit Bilanz und allem.
1: Und das ja, okay. Ding ist zu. Ja, aber man hat sich mal ausprobiert, ist ja auch gut. Da hat man ja quasi das Experiment auch abgeschlossen mit gewissen, äh, ja, ich mag das Wort nicht, aber Learnings für einen selbst, dass man... Äh das ja ich nicht machen möchte.
2: Nee, da habe ich sehr viel Erfahrung rausziehen können und vor allem habe ich rausbekommen, wie bekloppt unser Steuersystem ist <lacht> und wie viel man als Firma auch einfach mauscheln und lügen und betrügen kann. Also, das fand ich dann doch ähm, gruselig, wie selbst der Steuerberater die ganze Zeit sagt: nee das kann man so und so und so machen. Und ich denke mir, wieso kann ich das nicht als normale Person? Was ist das für ein hm. bekloppter Vorteil hier? Aber wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung
0: davon. Vielleicht gibt es Gründe. Ich fand es etwas seltsam war deine Firma eine GbR oder schon eine GmbH? Die GmbH. Oh, ja ja ja, das ist ja, das ist so absurd, ne? GmbH ist eigentlich eine wie soll man sagen, eine auf dem Blatt ex, äh, äh, geborene Person, ne? Ja, und, eine UG
2: ist ja schon eine juristische Person.
0: Und das ist so so weird und sie dann irgendwie sterben zu lassen oder so oder zu vernichten, wegzuradieren ist ähm, ja, nicht leicht, wie du sagst. Und nee. also, ja, das ist.
2: Es ist nur bürokratisch
1: nicht leicht. Emotional war das super easy. <lacht>
0: ja, das glaube ich. Ja, aber jetzt stecken wir in diesem
1: ganzen Corona-Schissel. Ähm. Alle auf der Welt seit einem Jahr. Ähm, wie ist denn das bei dir? Also äh, hast schon gesagt, klar, äh, die, der eigentliche Job hat auf jeden Fall drunter gelitten. Ähm, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ähm, hat das für dich jetzt zumindest für den YouTube-Kanal auch bedeutet? Äh, du hattest ein bisschen mehr Zeit, um Experimente zu machen. Hast du vielleicht auch äh, oder warst du sogar? Hattest du andere Möglichkeiten, andere Ideen? Oder warst du auch limitiert in deiner Umsetzung? Was hat Corona für einen Einfluss auf dich?
2: Also ich habe das nur als Limitierung wahrgenommen, mhm. äh, weil mehr Zeit für YouTube kann ich mir nehmen, wenn ich möchte. Ähm, also das war jetzt eher gezwungenermaßen, dass ich da mehr Zeit hatte und die dann dafür genutzt habe. Mhm. Äh, wenn es jetzt Drehs gibt aktuell, drehen wir unter Corona-Bedingungen, das ist natürlich, ähm, das frisst viel mehr Zeit. Das Problem ist, es wird trotzdem natürlich von Sendern erwartet, dass man die gleiche äh, Länge einer Sendung abliefert. Das heißt, was jetzt oft passiert ist, dass man unter einem viel größeren Druck und in viel kürzerer Zeit mehr äh, Sendezeit abliefern muss. Mhm. Mit Mindestabstand, äh, Hygiene, dauernd müssen alle Sachen abgewischt werden. Keiner darf von der einen Hand was in die andere Hand geben. Es gibt einen Corona-Beauftragten, der zum Glück auch auf sowas achtet, weil das geht einem schnell mal durch.
1: Mhm.
2: Und ja, drehen ist unter diesen Umständen, anstrengend. An, dauert alles länger. Es ist wahnsinnig anstrengend. Natürlich sind trotzdem noch viele Sachen dabei, die Spaß machen, aber... Ich merke es nach so einer Drehwoche immer, dass ich mindestens drei Tage brauche, um wieder irgendwie runterzukommen und das hatte ich vorher nie. Also mhm. ich brauchte dann so mal einen halben Tag oder einen Abend, um irgendwie wieder zu Hause anzukommen, aber jetzt diese wirklich drei Tage lang müde, das ist schon was, hart. Was,
0: ähm, was, was, was haut da so rein? Ist es dann die ständige äh, Masken- und Abstandsregelung oder was, was schlaucht dich da so?
2: Also man muss, auf, man muss einfach auf wesentlich mehr Dinge achten. Natürlich muss man auch darauf achten, dass sich die Protagonisten nicht zu nahe kommen. Wenn man jetzt Doku dreht, okay. passiert das regelmäßig, dass ich Takes abbrechen muss. Die sind mitten in einem schönen Gespräch, aber kommen sich im Gespräch zu nahe. Okay. Und natürlich äh, wollen die Sender gerade auch oft, dass ohne Masken gedreht wird. Das heißt, man guckt, macht den Kompromiss äh, sind beide ähm, getestet worden? Ja, beide haben einen äh, ähm, negativen Corona-Test. Alles klar. Wir können beide vor die Kamera setzen. Wir können die Masken aufsetzen. Wir drehen draußen. Sie müssen 1,50 Mindestabstand haben. Ja, es gibt wirklich jemanden, der mit einem Maßband rumläuft, um diese Sachen hm. auch zu testen. Weil vom Gefühl her 1,50 ist dann doch immer nur 1,20, haben wir rausgefunden. Oh. Äh, deswegen ist das auch ganz gut, dass die Corona-Beauftragten da sind. Und, und wirklich wichtig, weil die auch uns daran erinnern, ihr habt jetzt seit vier Stunden die gleichen Masken an. Das Team. Team muss Maske wechseln, keiner darf zu nah neben dem anderen stehen, äh, aber das Hauptproblem ist wirklich, ganz viele schöne Momente, gerade im Doku-Bereich, müssen unterbrochen werden, weil ich dann kurz reingehen muss, sorry, ihr steht gerade zu nah und du kannst nicht einfach einen Jump-Cut machen, das heißt, wir müssen irgendwo anders wieder ansetzen. Ach ja, und bei den fiktionalen Drehs ist es halt oft so, dass wir einfach Situationen haben, wo wir filmmäßig tricksen müssen damit die sich nicht äh, anfassen. Und wenn man jetzt Ja, wir haben jetzt zwei Sachen verschoben. Ich weiß, es gibt viele Produktionen, die drehen inzwischen auch wieder mit körperlicher Nähe und allem Möglichen. Äh, ich fühle mich da noch nicht so wohl mit. Mhm.
1: Ähm,
2: das heißt, ich habe jetzt zwei Projekte verschoben. Deswegen. Und ein anderes Projekt, was wir letztes Jahr gemacht haben, ja, war auch mit körperlicher Nähe. Und äh, ich habe es dann so inszeniert, dass man das umgangen ist. Und das war natürlich am Ende auch nicht so schön, weil irgendwie sieht man ja, dass die Leute distanziert sind zueinander. Mm. Aber da war auch Ansage des Senders, dass sie sich nicht anfassen sollen. Und wir hatten aber eine Liebessituation. Das war wirklich absurd.
1: <lacht> äh schwer. Ich habe das irgendwie äh, von Freunden gehört, die, äh, natürlich nur von Freunden, die GZS zu gucken und meinten, es äh, wäre total banal, vor allen Dingen in dieser Anfangszeit, als es ja alles noch ein bisschen radikaler war und man noch eher diesen halben Meter mehr Abstand gemacht hat als zu wenig, äh, dass da Leute, ja, Liebesszene, siehst du natürlich keine keine Aktive mehr, sondern nur noch danach, wie die eine Person schon aus dem Bett gestiegen ist, damit du diesen Abstand hast und äh, jemand reicht der anderen Person, was du weißt, aber das ist nur über den Schnitt irgendwie gemacht und die stehen, ich nicht, eine Person, ja, ich gehe jetzt, geh jetzt auf Weltreise für ein halbes Jahr, ja, okay, tschüss, steht so fünf Meter entfernt, keine Umarmung und so, das ist total surreal.
2: Aber die haben es gleichzeitig auch nicht thematisiert, ne? ich glaube, das war da, ja. daran so komisch, also Corona gab es dann in der Welt nicht, nur genau. die Abstände.
1: Aber was irgendwie surreal heutzutage ist, ist, wie surreal es wirkt, wenn man wieder normale Aufnahmen sieht. Also wenn man alte Aufnahmen von vor irgendwie zwei, drei Jahren sieht und oh, da sind so viele Menschen, die umarmen sich. Das ist ja alles, öh.
0: Ja, das stimmt, wie normal das dieses Besondere geworden ist. Josef, wollen wir nochmal über deine, also ich muss da unbedingt nochmal drauf äh, ansprechen oder darauf zurückkommen, über deine Anfänge reden. Damals, 2000, im Jahr 2000 kam nämlich ein Film raus, wo du mitgespielt hast. Mhm. Gibt es da noch, also der Film lautet crazy, wie viele kennen ihn. Und äh, gab ihr da noch so eine alte äh, Nostalgie-WhatsApp-Gruppe oder äh, jedes Jahr mal so ein, oder zu Jubiläumsdatum so ein, so ein äh, Treffen, wenn es denn möglich ist? Oder wie ist jetzt so die aktuelle Zeit dazu? Oder also, wie ist die?
2: nee, WhatsApp-Gruppen, es gab es ja alles damals nicht. Also, wir, das war ja vor Smartphones. Also. Ja, ja, aber
0: heute. Gibt es da heute vielleicht noch so eine, so eine kleine Welcome Back-Partys? Weil der Film nee. hat ja doch, ist ja es ist ja Teil der, der deutschen Filmgeschichte relativ schnell dann geworden.
2: Also Welcome Back-Partys gibt es gibt's da nicht. Man trifft sich halt beruflich immer mal wieder. Ähm, letztes Jahr, als der Film 20 geworden ist, gab es mal so einen großen Instagram-Post vom Regisseur, von einigen Schauspielern, die das noch mal auf Instagram besprochen und thematisiert haben und ihre Erinnerungen daran geteilt haben. Ich hatte das ja schon vor ein paar Jahren mal gemacht, als der Film, glaube ich, 15 geworden ist. Äh, deswegen habe ich das jetzt nicht noch mal gemacht. Äh, ja, ma manchmal, selten, äh, schreibe ich noch mit Robert Stadelober. Ähm, aber so richtig in Kontakt ist man dann nicht geblieben. Ich meine, ich war da 15, das ist auch ähm, 14, 15, bin 15 geworden während der Dreharbeiten. Es mm. ist, glaube ich, auch einfach keine, vielleicht nicht unbedingt eine Zeit, wo man die Selbstsicherheit hat, da in Kontakt zu bleiben. Ja, mit. Die klar. anderen waren ja viel älter als ich. Äh, nee, hat es in der Form nicht gegeben.
0: Schade.
1: Aber woher kam dann äh, der, der, der Drang, sage ich jetzt mal, lieber der Filme -Schaffende, Filmschaffende zu werden, als vor der Kamera zu stehen? Das hatte ich schon vorher du genau, hast also gesagt, Grund... seit neun wollte ich Regisseur werden, aber trotzdem muss man es ja dann auch erstmal als Schauspieler in so einem Film schaffen, das macht man ja dann nicht aus Versehen.
2: Nee, das habe ich einfach versucht. Also ich habe einfach zu Castings gegangen. Mhm. Und äh, das hat dann beim ersten Casting glücklicherweise direkt geklappt. Das hat den ganzen Weg ein bisschen verkürzt.
1: Sehr gut, da träumen wahrscheinlich viele von. Und für dich vermutlich auch eine gute Sache, um einfach auch als, als Regisseur und Drehbuchautor die andere Seite zu verstehen, richtig? Ja,
2: definitiv. Es ist glaube ich auch nicht schlecht zu wissen, dass das nichts ist für einen. Ähm, also weil es gibt ja, ich glaube, die allermeisten wollen dann doch eher Schauspieler werden und ähm, für mich war das immer nur ein, ja, ein Sprungbrett, also eine Möglichkeit ans Set zu kommen, weil mit 14, 15 lässt sich keiner ans Set, da kannst du noch nicht mal ein Praktikum machen. Mhm. Also waren das die einzigen Möglichkeiten, da irgendwie näher ranzukommen äh, und mit 16 konnte ich dann ein Praktikum beim WDR machen zum Beispiel. Aber ich habe natürlich viel mehr an den Sets selber gelernt als Schauspieler. Und es hat mir auch Spaß gemacht, zu, zu schauspielen. Aber es war mir immer auch klar, dass das jetzt nichts ist, was mich wirklich glücklich macht und dass das ja eher Mittel zum Zweck ist. Und ich finde auch nicht, dass ich jemals ein guter Schauspieler war, zu keinem Zeitpunkt. Ich würde mich selber nie okay. ähm,
1: äh, besetzen, wenn ich jetzt Sachen sehen würde. So, und jetzt äh, machst du selbst Sachen und äh, vor allen Dingen, ich finde das ja charmant, wenn man auf deinen YouTube-Kanal geht. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Anfänge waren ein bisschen anders, jetzt viel Selbstexperimente. Die Beschreibung ist aber schlicht, wie glaube ich, auf deinem Instagram-Kanal auch nur ein Wort: Storytelling. Mhm. Was ist für dich Storytelling? Was macht das aus?
2: Eine Geschichte gut zu erzählen. Also, es ist relativ einfach. Man ja, erzählt eine Geschichte. Genau, man erzählt eine Geschichte äh, auf, die, äh, auf, auf eine auf eine gute Art und Weise. Und das ähm, kann durchs Visuelle sein, das kann durch Musik sein, das kann durch die Art und Weise sein, wie man äh, erzählt, also die Art der Sprache. Also all das ähm, gehört ja mit dazu. Mhm. Und es muss
1: auch nicht geradlinig sein. Es geht einfach darum, eine Geschichte gut zu erzählen. Und äh, findest du das also Man sagt ja mal, Content ist King oder die eigentliche Story, Basis-Story ist King, aber ähm was ist was ist wichtiger, oder kann man es überhaupt sagen, ist die eigentliche Grund, Grundstory wichtiger oder ist die Art, wie man sie transportiert, wichtiger?
2: Also wenn du ein schlechtes Drehbuch hast, wirst du daraus keinen guten Film machen können. Hm. Äh, irgendwer hat mal gesagt, ähm, Peter Jackson hatte großes Glück, dass er Herr der Ringe bekommen hat und nicht <lacht> irgendeinen anderen Film, ähm, weil er damit nicht so viel falsch machen konnte. Das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, dafür bin ich zu wenig in Herr der Ringe drin, das ist alles nicht so meine Welt. Um, aber ich glaube auch, wenn man ein wirklich gutes Drehbuch hat, hat man die Möglichkeit, mehr nach links und rechts spielerisch Sachen umzusetzen, weil man nicht so hm. viel aufräumen muss. Was, also man muss nicht so viel füllen, was der Geschichte fehlt, sondern man kann erweitern, was die Geschichte bereits bietet.
1: Ja, das Beispiel klingt so ein bisschen danach wie der FC Bayern-Trainer, der ja eigentlich nur Meister werden kann. Der muss sich ja nicht wirklich anstrengen. Ich äh, habe
2: noch weniger Ahnung von Fußball als von Herr der Ringe. Deswegen <lacht> keine
1: Ahnung. Ich weiß nur bei Herr der Ringe, aber ich meine, damals, als sie rauskam, ist ja auch schon eine Weile her, äh, ob ich das jetzt noch so richtig in Erinnerung habe. Aber ich meine, damals war man sehr, also zumindest die Fanbasis, ich habe vorher die Bücher nicht gelesen, sondern quasi parallel. Aber da war man sehr skeptisch, ob man das überhaupt filmerisch umsetzen könnte. Also rein von der, von der, von der Technik damals her. Äh, und war dann doch begeisterter, wie, der, wie gut das funktioniert dann klar. Im Nachgang ist es natürlich einfacher zu sagen: Oh ja, das hätte ja jeder geschafft. Ich bin mir da aber auch nicht so sicher. Ich meine, nee, alleine. Nee, das, das,
2: das würde ich auch auf gar keinen Fall damit sagen: Das hätte jeder geschafft. Das ist eine Wahnsinnsleistung, was er da in den ersten drei Filmen gemacht hat. Das sind äh, absolut fantastische Fantasy-Filme. Mhm. Das stelle ich überhaupt nicht in Abrede. Ich glaube auch nur, ähm, das hat ja auch jemand anders gesagt: Das war gar nicht mein Zitat. Nee, nee, ich, aber ich, das
1: hast du ja auch klar gemacht. Also, das meine ich Ich auch gar verstehe
2: nicht. auf jeden Fall, dass er mit Dampf natürlich eine tolle Grundlage hatte. Aber es auch zu schaffen, ich weiß nicht. Ob er das gemacht hat oder wer da die Arbeit geleistet hat, diese Bücher in Drehbücher zu übersetzen, ist ja auch schon eine Monsterarbeit.
0: Es war seine Frau, glaube ich, oder seine, seine Lebensabschnittsgefährtin. Wahnsinn. Ja, die hat vorher auch gar, gar keine Drehbücher geschrieben. Oder Ach, also sie muss irgendwas gemacht haben, natürlich. Aber auf einem DB, ich müsste mal schauen, ich habe ihren Namen jetzt natürlich auch nicht parat. Die hat jetzt ähm, danach hier diesen, diesen fürchterlichen Mortal Instruments oder dieses mit diesen Städten auf Rädern gemacht. Ganz furchtbar.
1: Aber Engine. sie, sie hat es da
0: zusammen mit ihm natürlich, mit, mit ähm, Peter Jackson dann diese Drehbücher geschafft. Und ich glaube auch, ähm, der erste gilt ja als die beste, der erste wohlgemerkt in der in der Kinoverfassung, nicht in mhm. der Extended, als beste Literaturverfilmung. Oh wow. Mhm. Ähm, deswegen, ja, das ist wirklich, also... Ich habe die Bücher dann auch jetzt, ich glaube, vor zwei Jahren gelesen und es ist wirklich fantastisch gut, wie dieser Film einfach dass diese Worte auch von Tolkien so zeigt, einfach visuell. Ganz Umso cool.
1: ärgerlicher, dass man es dann beim Hobbit äh, komplett verkackt hat, bzw. ihm verkackt. dann
0: halt einfach alles
1: genommen hat an, an, an Basis, äh, damit er das vernünftig machen kann oder die Zeit dann auch wohl angeblich gefehlt
0: hat. Schwer. Ich glaube, der hatte dann einfach Spaß wieder zu arbeiten und Spaß in diese Welt zu gehen und gerade auch dann mit dieser ganzen Crew, weil das ist ja auch immer so ein Ding, wieder einfach alle zu versammeln und ja, das dann ich weiß nicht, so ein, so ein Lord of the Rings 2.0, aber irgendwie war der Hobbit dann dafür falsch mal gucken, wie die Serie wird oh, ja. Ach, das gibt's
1: auch noch, okay Genau, Amazon, glaube ich, ne Prime Video.
0: Ja, Prime Video, so. Vorgeschichte, der, ich glaube, der soll so ein bisschen Richtung Elm gehen und Entstehung der Orks. Da gibt es ja auch ein Buch von Tolkien, das heißt, glaube ich, auch Orks. Ähm, und es gibt ja auch einfach, ja, diese ganze, vor tausend Jahren, diese ganze Geschichte da äh, mit diesen ganzen Vorkönigszeiten und so, das ist ja riesengroß. Das ist ja endlos. Das ist so krass, sein. dass das alles aus dem Kopf eines Mannes entsprungen ist.
1: Also auch mit den Sprachen und so. Puh. Wahnsinn. Äh, was ist denn, Josef, bei dir ein Film oder eine Serie, wo du sagst, äh, das muss man mal gesehen haben, das ist richtig gut gemacht? Oder was schaust du gerade selbst?
2: Äh, Utopia muss man mal gesehen haben. Hm. BBC ist richtig gut gemacht. Äh, leider gibt es nur zwei Staffeln. Danach haben die das äh, schändlicherweise abgesetzt. Das ist eine wahnsinnig gute Serie. Utopia nicht das amerikanische Remake gucken, das ist einfach nur traurig und nicht irgendwelche anderen Serien. Utopia von, äh, auf jeden Fall von der BBC. Da, dann gibt's, weil es gibt inzwischen glaube ich vier Serien, die so heißen, mhm. aber nur die BBC hat das Original. Äh, das ist fantastisch. Natürlich Twin Peaks, äh, die dritte Staffel von Twin Peaks äh, ist wirklich Fernsehgeschichte für mich persönlich. Da wurde noch mal so viel Neues gewagt und umgesetzt. Die Erste Staffel ist auch schön, die
0: zweite nicht so interessant. Hat es geschafft, nochmal gut ja. zu werden?
2: Ich finde, die dritte Staffel ist die für mich persönlich, für meinen Geschmack, die beste von allen drei. Wir Ach, haben einfach nochmal,
0: da muss ich nochmal gucken,
2: eine ganz neue Welt aufgemacht. 18, ist Im Grunde ist es ein 18-Stunden-langer Film. Okay. Und äh, für mich ist natürlich genau die Art von Kunstkino, die ich äh, auch wirklich mag, wo ganz viel Tolles drin ist. Und natürlich immer auch Sachen, die ja nicht so gefallen, aber insgesamt ist das für mich bis jetzt der Höhepunkt dieser äh, Serie.
0: Ich habe die, die Serie damals dann gesehen, Staffel 1 und 2. Och, da war ich noch, das war 2013 oder so, noch auf Deutsch. Da habe ich noch nicht so viel im O-Ton geguckt. Das war ein bisschen cringy. Und dann habe ich den Film geguckt, der kam ja halt danach dann. Und ja, ich war so, also es ist schon weird, was David Lynch da gemacht hat. Also diese ganze. Hast du mal seine Biografie gelesen?
2: Ähm. Äh, Dingens äh, Box Full of Dreams, oder wie heißt das? Ja,
0: genau, genau.
2: Ja, habe ich gelesen, aber schon ein bisschen länger her. Vor zwei Jahren, oder wann die rauskamen.
0: Ja, die ist auch sehr, auch sehr weird. Einfach eine Biografie, wo, ich glaube, ich habe sie selber noch nicht gelesen, aber du kannst es bestimmt mir noch bestätigen. Da schreibt er Punkt zu aus seiner Sicht und dann wird über ihn geschrieben. Also so ein bisschen Ghostwriter-mäßig, oder? Ich
2: fand das einen total spannenden Ansatz, weil ich das Problem ähnlich hätte. Ähm es wurde eine Biografie geschrieben und dann schreibt er es aus seiner Sicht. Das hat den Vorteil, dass man einerseits historische Daten hat, die von äh, der Vorschreiberin auf den Punkt gebracht werden und dann erzählt er, wie er sich erinnert. Mhm. Es geht dann nicht wirklich um die Wahrheit in vielen Bereichen, sondern um Erinnerungen und die Person versucht halt, das historisch so gut wie möglich nachzubauen. Natürlich passiert es auch, dass er sie korrigiert und sagt, äh, an der und der St er liest halt auch die Sachen offensichtlich und dann kommt sein Teil. Und ich finde das ganz spannend, weil ich glaube, dass ich auch jemand bin, der sich an so Vergangenheit teilweise falsch erinnert und Sachen teilweise falsch wiedergibt, einfach wenn Sachen lange her sind. Und es ist ja auch normal, dass, dass sie sich im Erzählen auch wieder drehen können. Und ich hm. es immer wahnsinnig spannend finde, wenn ich mit anderen Leuten über Dinge spreche und unsere Erinnerungen voneinander abweichen. Weil manchmal, wenn man es nachweisen kann, wie in Videos, liege ich richtig und die andere Person falsch. Und manchmal liegt die andere Person richtig. Also mhm. könnte ich auf Dinge, die lange in der Vergangenheit liegen und emotional irgendwie belastet sind, schwierig sicher zurückgreifen. Also wenn es jetzt irgendwie die letzten zwei Jahre betrifft, okay, aber wenn es dann weiter nach hinten geht, wird es schwierig.
0: Was sagst du denn eigentlich zum Drehbuchmaster Woody Allen?
2: Möchte ich am liebsten gar nichts zu sagen. Oh. <lacht> Also okay, finde ich aber noch mal wah Warum? wahnsinnig schwierig. Ach, das ist doch wie mit Kevin Spacey. Was hat der Mann alles für Scheiße gebaut? Ja. Da bin ich einfach raus. Also da kann ich die Kunst mhm. nicht vom Künstler trennen.
0: Ja, es geht mir bei Louis CK auch, der hatte neulich einen Stand-up jetzt wieder 2.20 gemacht, den er auch dann, der verkauft die ja mal privat auf seiner Webseite so, mhm. in seinem eigenen Shop. Und ähm, ich habe mir die ersten 20 Minuten angeschaut, weil ich... Er ist ja schon so sehr speziell, eigentlich ja ganz ein lustiger Typ, aber er geht natürlich auf die ganze MeToo-Sache ein und macht darüber dann auch echt Scherze. Mm. Und nee, dann. Da bin sorry, ich auch dann, raus. Ja, das also, ja, ja, also, habe ich auch gesagt. Tschüss. So.
2: Also Leute, die mit Non-Pologies um die Ecke kommen, dann ist halt einfach vorbei. Kann, er kann es ja noch mal versuchen, er kann sich mal richtig entschuldigen, er kann mal die Dinge einhalten, die er gesagt hat, ich bin so und so lange weg. Aber so ist es halt alles, wirkt auch alles verlogen im Rückgang. Wenn man sagt, man geht jetzt mal eine Zeit lang weg und hört zu und kommt dann aber nach einer sehr kurzen Zeit wieder, geht mm. auf die Bühne und haut wieder irgendwelche komischen Sprüche
0: raus. Schwierig. Ja, ganz schwierig. Aber nee, finde ich nicht gut. gut. Nee, finde ich auch nicht, war dann auch nicht mehr lustig. Mal gucken, was da noch so kommt. Stand-up-mäßig ist ja eh auch Wir Ja, mal gucken, was kommt denn noch
1: äh, bei dir so, Josef? Vielleicht mal so einen kleinen Ausblick noch wagen. Ist da irgendwas, äh, falls du überhaupt anteasern möchtest, aber was planst du für dich? Ist jetzt erstmal, äh, kommen Experimente viele? Hast du Drehs, äh, die anstehen? Was ist bei dir los?
2: Ja, ich drehe aktuell, äh, ich darf aber nicht drüber sprechen, ich drehe gerade mhm. fürs ZDF. Ähm, und äh, parallel versuche ich ja schon länger. Weg von der Comedy zu kommen, also die Comedy ist meine so, ja, hat meine Miete gezahlt seit vielen, vielen Jahren, aber ich wollte schon immer in den Horror. Horror ist mein, ah, cool. meine große Leidenschaft, äh, ist aber sehr schwierig, vor allem in Deutschland, da ist Österreich uns einiges voraus, was das Horrorkino angeht. Ich habe hm. jetzt aber durch ein Drehbuchstipendium die Chance gehabt, dieses Jahr meinen Langspielfilm, meinen ersten Langspielfilm, einen Horrorfilm Endlich zu Ende zu schreiben. Wir sind jetzt cool. mit dem Lektorat durch. Es geht jetzt nur noch ums Dialog Polishing. Und wir sind jetzt auf der Suche nach einer Produktion und nach einer Filmförderung. Es stehen schon große Teile des Teams. Ja, das ist das, was mich dieses Jahr beschäftigen wird auf meinem persönlichen Leidenschaftsprojekt. Und da bin ich auch, da freue ich mich sehr drauf, das zu machen. Und äh, YouTube-mäßig sind jetzt aktuell, also dieses, genau, dieses Nachhaltigkeitsvideo ist gekommen. Das nächste Selbstexperiment äh, startet nächste Woche, kommt dann im April, ist auch wieder sehr spannend. Ich habe einen Neurowissenschaftler mit an Bord, was hm? nötig sein wird, weil ich möchte verstehen, was passiert, ähm, also was passiert ist in der, in der ganzen Gesellschaft und was mit mir in der Woche passieren wird, weil ich weiß noch nicht, wie es ausgeht, aber ich habe eine Ahnung und ich bin okay. gespannt, ob ich es durchziehen kann. Und es kommt dieses Jahr hoffentlich endlich mein Amazonas-Video. Ich war mit hm. Simon Unge 2015 in Amazonas und habe 14 Tage lang gedreht. Ich habe das komplette Material noch. Und wie bei meinem arktis video möchte ich gerne einen Reisebericht dazu machen. Hm. Das Problem ist, das ist sehr viel Arbeit. Also ich brauche da bestimmt 6 bis 10 Tage reine Schnittarbeit. Und die Zeit habe ich aktuell nicht. Und es ist auch ein Nischenthema. Also ich weiß, dass ich, wenn ich das auf YouTube raushaue, dass nichts ist, wo ich davon ausgehen kann, da kommen bestimmt irgendwie 500, 600 Euro rein. Mhm. Es kann halt sein, dass es versackt. Ich mache das aber halt für mich, genau wie mein Arktis-Video, weil ich das einfach sehr gerne machen möchte. Aber diese Zeit ähm, habe ich aktuell nicht. Ach, und noch was, da freue ich mich auch sehr drauf. Ich habe letztes Jahr zwei Hörspiele geschrieben. Ähm, mhm. Sind beide in, also das eine wird wahrscheinlich dieses Jahr produziert, bei dem anderen weiß ich es nicht genau. Da habe ich nur als Autor gearbeitet, aber ich habe jetzt die Chance bekommen, ein Horror-Hörspiel zu schreiben. Uhu. Und das ist jetzt endlich durch, weil ich werde halt immer als Comedy-Autor angefragt und dann fragen die einen oft, wenn die sehr zufrieden sind mit der Arbeit, was willst du eigentlich selber machen? Was ist dein Wunschprojekt? Komm, wir finanzieren dein nächstes Projekt und dann kommst du halt um die Ecke und sagst, yo, ich habe hier <lacht> eine Gegenteil. Idee, es ist Horror. Und dann kommt halt immer die Antwort, oh, das bieten wir nicht an bei uns im Sender.
1: Mhm.
2: Äh, oder wie bei jetzt diesem wahnsinnig tollen Redakteur, der gesagt hat,
1: ich mach das möglich und jetzt wird's möglich gemacht. Cool. Ja, das klingt ja also sehr spannend, äh, vor allen Dingen die Horrorsachen, da äh, bin ich da mal gespannt, mir die anzuhören oder anzuschauen. Ähm. Vor allem,
0: Du schreibst ja dann so unheimlich viel, machst du das noch dann, also klar, bist ja Drehbuchautor, aber machst du das so richtig noch in Word oder hast du ein Papyrus? Gibt's nein, ein nein
2: das macht man in Final Draft, also ich arbeite Final in, in Final, Final Draft, das, das ist so die State-of-the-Art-Drehbuch-Software. Ähm, und das auch jetzt ja seit fünf, sechs Jahren, würde ich sagen. Vorher habe ich auch ganz klassisch in Word geschrieben. weil Nee, Quatsch, ich habe vorher in Celtics geschrieben. Hm. Das ist äh, die quasi kostenlose Variante von Final Draft. Ich glaube inzwischen nicht mehr kostenlos. Äh, aber irgendwann bin ich aufgrund von den Wünschen auch von Auftraggebern, die gesagt haben, wir hätten das gerne als Final Draft Dokument. Dann kopierst du zweimal rüber und musst dann halt transkribieren. Das dauert und denkst du irgendwann, scheiß drauf, ich kaufe jetzt für 300 Euro dieses Programm, damit ich nicht immer diese Stunden an Übersetzungsarbeit hier mhm. habe. Und inzwischen bin ich einfach auch wahnsinnig schnell, weil man hat dann Tastenkürzel und in Final Draft bin, ja, ich bin, glaube ich, dreimal oder viermal so schnell wie FI früher in äh, Celtics oder Word. Also, du ja. meinst,
0: die Tastenkürzel um, ne? hier, zack, äh, Szenenbeschreibung genau. und dann, zack, äh, hier, Person X sagt das und das und dann tippst du los oder... Genau, die Genau,
2: die gab es in Celtics natürlich auch, aber da habe ich die nicht perfektioniert. In Final Draft weiß ich halt, ja, wenn ich äh, Command 3 drücke, bin ich sofort im Dialog einer Figur. Hm. Und das macht halt so viel schneller. Ich kann also ungefähr, und ich bin auch ein sehr schneller Tipper, das heißt, ich kann fast so schnell schreiben, wie ich denke. Bam, so zehn Finger
0: Kurs hier. Genau. Bum, bum, pff, nice. Alrighty. Mensch, jetzt haben wir wieder schon eine Stunde auf der Uhr, Josef und Mike. Schön war's. Ich glaube, wir machen. Ich beende das mal heute hier so. Ne? Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und dann bis zum nächsten Mal beim Redseligcast. Genau, danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Alle weiteren Folgen gibt es auf
0: redseligcast.de.